0: Tack, vad roligt att få vara med.
2: Vi har ju kommit i kontakt med er för att ni har ett barn i er familj som har gått bort. Som heter mm. Lennox. Stämmer. Och vi tänkte egentligen låta er få börja berätta lite om när han föddes och vad som hände.
0: Ja, det var under kvällen, kvällen före Lucia 2017 eh, som Sofia, eller Lennoks mamma, hon bodde hos oss. Och eh, Hon började få lite känningar i magen och kände att det, det var mer oroligt än det brukar vara. Och Framåt natten började det bli ännu värre. Jag vet, jag vet inte exakt vad klockan var, för att allt är så dimmigt från den stunden, eller från hela den hösten och vintern. Så i alla fall tidigt Lucia morgon vill hon gå på toaletten och hon känner att vattnet går. Hon trodde bara hon ville pissa men nej men då, då var det tydligen vattnet som bara strömmade eh, och jag ringde ambulansen jag var ute med hunden bara och, och lät han pinka då för att de skrek bara efter mig inne från huset och, och att jag skulle komma in och ringa så jag skyndade mig in och ringer ambulansen och de var ganska nära för att vi har brandstationen och utryckningen bara några hundra meter härifrån. Och de var just på väg. Så då, då kommer de hit och de missuppfattar ju mig att, att, han, att hon var i vecka, 35, men, men, nej, vecka 33 men hon var i vecka 23 plus 4. Så att de hade väl inte skyndat sig så där extremt mycket för de tänker att ja, nu är ju babysen på gång och det kan väl lite hända så mycket i alla fall så när de kom hit då märkte de ju att när de hade lagt ner henne på golvet att liv, vad heter den? navisträngen var på väg ut och jag vet inte riktigt om hon hade om hon blödde någonting det kommer jag inte ihåg men jag vet att hon var ju alldeles blöd så vi försökte som liksom lägga ner henne och som fick ligga på, på någonting mjukt och så här på golvet. Och i alla fall så så vart det ju akut när de hörde att hon var i vecka 23 plus 4 och inte 33. Då var det ju jätteilfart. och som tur var så hade ju Tim precis hunnit komma hem så klockan var ju kring sju på morgonen och då var det ilfart till sunderbins sjukhus och det ligger ju sex mil bort, ännu mer norrut då. Så de skyndade sig judit och en ambulanshelikopter kom även från Ume då, så att de, de stod ju där och väntade hela tiden då till, tills de skulle kunna lyfta och det var ju akut tjejsarsnitt för Sofie då. jag höll ju ganska ständig kontakt med Tim i telefon också, han skickade meddelanden allt eftersom och sa att försök att komma så fort ni kan Christer skulle ju föra på jobbet och han, han gjorde det en sväng, han får en sväng på jobbet och jag gjorde mig i och då ringde Tim och sa att ni måste komma och vara med Sofie för jag måste med Lennox i helikoptern till Ume eller om det då skulle bli Uppsala eventuellt men Ume i alla fall skulle de då först till. Så i alla fall så skyndade vi oss dit och när vi kom dit var vi som felguidade av personalen vars hon höll till så vi hade ju suttit och väntat i ett annat väntrum ja, över en timme innan vi var rättvisade då vars, hon, vars hon egentligen var vi skulle ju vara med henne på uppvaket tänkte de. För hon hade blivit så, så mycket drogad då för hon var ju helt borta och var borta flera timmar efter det. När vi då kommer dit och får träffa Tim och få träffa läkarna och det då säger de ju att de, de har inte kunnat lyfta och klockan var ju bara mer och mer och det gick inte att lyfta. Det gick inte att flytta han från kuvösen till transportkuvösen heller. För att eh, blodcirkulationen stannade av hela tiden när de skulle försöka flytta slangarna av det. För då hade navesträngen varit lindat väldigt hårt runt halsen under den här tiden de, innan de hade kunnat förlösa han. Så han hade ju ingen ordentlig blodcirkulation. Och det, han skulle väl egentligen inte kunna klara sig utan maskiner om han skulle ha överlevt. Så att eh, de... de de tog väl beslut efter mycket försök att det, inte skulle, det skulle inte funka. Alltså han, han skulle inte klara sig utanför en maskin i alla fall. Men några andra synliga fel eller prover de tog och allting ingenting visade på någonting någonting galet med honom förutom då det här med Navesterängen. Och vad vi då förstått i efterhand och kunna läsa oss till från det läkarna har sagt är att hon hade en Lite, vad ska jag säga, muskulaturen i livmoderhalsen var väl lite, lite mjukare. Så att den, den vidgas är väl mer än vad den ska göra egentligen. Så att den är väl inte för slappad utan den är, den är väl uttänd tror jag. Så att vid den eventuell kommande graviditet så går de in och sätter ett cirklas. Det är som en ring som, som håller igen. Som man sätter in i fjortonde, sextonde veckan. Och så får de ha den fram till vecka 37 eller något sånt där. Om det nu inte är något hotande missfall på gång eller något sånt. Så det ska då i alla fall hjälpa att hjälpa den här limoderhalsen att hålla slut då Men det
2: man inte kan se innan att man hade liksom.
0: Mm, det är det dumma med det. Nu när jag läste i efterhand vad läkaren hade sagt var att. Kontrollerna av limoderhalsen har de slutat göra. Det gjordes tydligen förut. Och det där tycker jag är lite konstigt när det finns sådana fall där limoderhalsen kan vara lite mjukare då och ha lite lättare för att öppna sig. Så det är väl det jag tycker är lite nonchalant kanske att släppa på sådana rutiner. Eftersom vi vet hur många som får missfall i Sverige idag och hur många som, som inte klarar en hel graviditet. Och vad det då beror på om det är kostnadsfråga eller vad det är, det vet jag inte.
2: Och när vaknade mamma Sofie upp då från nedsövning äh,
0: Ja, när hon kom in på rummet, alltså när vi, när vi fick träffa henne, då var hon ju väldigt trött och väldigt snurrig. Hon hade ju så mått illa av all morfin och det hon hade fått. Hon hade fått ganska många enheter tydligen. Så hon var ju väldigt snurrig så hon kommer ju inte ihåg så mycket från det. Och vi fick ju gå in på rummet och, och hon, hon fördes med, med sängen fram och tillbaka mellan olika rum där. Så att. Men då till slut kom ju då läkaren då, och då ville de, ville de att vi alla då skulle samlas. Så det var ju Tims föräldrar och syskon och ja, någon av hans syskon. Så ringde vi efter dig Sara. Men då kunde inte du komma då. Hon var på jobbet. Och, eh, och kunde väl inte komma löst då. Så att eh, Sara hann ju inte få komma i den stunden då. Medan vi, vi var ju ändå inne i en sväng och, och tittade och klappade på honom. När han låg inne i, i kuvösen då. Och den stunden, han levde ju ändå åtta timmar. Och det som känns skönt är väl att, och, och för Sofia och Tim skulle också veta att han, han låg i alla fall mot både sköterskorna och, och läkarna när, när, han, när de plockade ut honom.
2: Mm. Så att han,
0: han, var ju, han var ju ändå vid liv då. Men då stannar ju blodcirkulationen på så att. Tyvärr.
2: Kommer du ihåg att Sofie, när hon kom från uppvaket, om hon frågade då hur det var med han? och hur hon.
0: Jo, ja, det gjorde hon. Ja, hon var ju väldigt. Hon, vill ju säga hon såklart. De försökte ju få in. Ja, ja, om jag inte minns fel så fick hon. Körde de min sängen på det lilla rummet där han låg, med alla apparater och det. Så hon i alla fall fick eh, ja, med stryka på honom. Och så det så hon var ju väldigt fin och det var in, inga som helst ytliga tecken. Och läkarna sa att det var ingenting förutom då blodcirkulationen som visat att det var någonting som var fel. Men det var ju på grund av strängen då. Så. så hon förstod
2: att hon var direkt att det, var, att det kunde vara så att det
0: inte var bra liksom? Ja, hon, hon fick ju veta att de inte hade lyftat, att det inte hade gått att lyfta med helikoptern i alla fall. Att han inte klarade av att och flytta till den andra kuvesen. så att Hon förstod ju att det var väldigt illa däran. Så att, men då när läkarna kom och ville samla oss alla på samma rum och att både kuratorn skulle komma och ambulanspersonalen kom och alla de som hade varit med under förlossningen. När alla Kom som i en klunga. Inte ens då tänkte jag på att nu, nu är det kört. Utan det var mer att ja, nu får vi veta hur vi ska förhålla oss till det här. För alla, de hade ju inte presenterat sig. Så vi visste ju egentligen inte vem allihopa var. Men då berättade de att eh, det kommer inte att bli ett liv. Ett drägligt liv för han. Så han kommer inte att klara sig utanför en maskin. Så att, och även då var jag i en väldigt... Jag tror chocken började komma då för jag började känna att jag fick så jäkla ont i magen. och, och Jag sa det även till Timsvam att jag, jag hade som först svårt för att ta in det. Det var väl ingen egentligen som ville förstå det då heller. Men jag sa att när, magen när det blir en klump i magen då förstår man ju att nu är det någonting som inte stämmer. Och när jag då fick se Sofie reagera som hon gjorde då, då, då var det ju kört. och Tim för den delen. Men han, han är ju lite mer innerslutande också där Sofie visar det ju lite mer öppet än, än han. Fick inte
1: Sofie eller Finne
0: hålla också? Ja gud, vi, vi fick hålla han allihopa. Alltså vi fick ha in han på rummet också. De stannar ju kvar i, vad var det, tre dagar? Och de fick ha han hur mycket de ville, i och med att de har de här kylbäddarna de kan få vara i. Så att vi, vi var ju där varje dag, vi var där flera timmar varje dag hos dem. Och ja, vi, vi, vi har tagit så mycket kort och, och filmer och, och allting. Så att vi, vi har haft det, både tungt men ändå, vi har försökt att göra det så pass bra för Sofia och Tim. Som möjligt där uppe också. När de låg inne. Och de, de är jättenöjda med personalen och hur de har blivit behandlade och, och så. Det är väl kanske mer i efterhand när de, man känner att man behöver prata med någon. att Du får ju som bara en kort period med kuratorhjälp. Sen ska du ju som, kanske söka dig till en på, ditt, på din vårdcentral eller så. Men där var, det blev inte rätt när Sofie skulle söka sig vidare. Hon, hon hittas som ingen som... Som hon kunde prata med ordentligt. Utan kuratorn hon hade i Sundebyn. Där hon var riktigt bra. Hon, och vi pratade ju även med henne. Både jag och Christer då. Maken då. Medan vi var där uppe. Och hon sa att det är otroligt. Då, hur ni ställer upp. Så det är inte många föräldrar och syskon som ställer upp. Och är så här mycket som, som ni har varit. Vara så stöttande. Och det var då jag började tänka på det där med. Det jag berättade om. Men att anhöriga kan svika. Hon sa att det är de tydligen väldigt medvetna om att, att de gör. Så det, det, det känns hemskt. För att det är ju de stunderna de behövs som mest. Föräldrar och syskon ska inte svika. Alltså jag förstår, kan ju kanske förstå om det är jobbigt för, för annan släkt att tränga sig på i början. Men familjen ska ju hålla ihop ännu mer tycker jag då. Och finnas till.
2: Ja för vi pratade ju lite innan vi startade inställningen om det att det är så viktigt att nära och anhöriga finns liksom
0: mm.
2: och att i vissa fall är det ju inte lika självklart
0: Nej och för oss är det en självklarhet givetvis och så alltså, vi har ju som jag brukar säga till flickorna att vi, vi har ju skaffat våra barn av en anledning alltså vi vill ju ha, vi vill ju ha våra barn och då, då spelar det ingen roll hur gamla de blir, vi kommer ju alltid att ställa upp vad än de gör fast alltså, fastän de tar dåliga beslut eller vad, vad än de gör så kommer vi alltid att finnas vi kanske inte respekterar allt men vi kommer alltid att finnas men, men tyvärr så finns det många som sviker har det varit
2: liksom hur ni har kunnat ställa upp och finnas för Sofie och Tim eller har ni kunnat prata om det och liksom fått bekräftat ifrån dem vad, vad de behöver och vill ha
0: jag tror det har visat sig ganska självklart. Men vi har ju frågat väldigt mycket. Alltså har vi, eftersom jag menar hon bodde här också. Under den tiden. Eller ganska länge efter bodde ju Sofia här också. Så pratade vi ju ibland hela nätter. Du var väl också här någon gång och, och pratade.
2: Mm.
0: Och, och då, jag vet inte. Vi har ju alltid funnits för dem i alla väder Alltså jag vet inte men. Det har nog varit självklart. Så att, och vad än de har fråga om så har vi ju som försökt att hjälpa och stötta. Och, så att vi, har, vi har hjälpt till dem ja som med mat och, och fixat och donat och hämtat och lämnat och ja men, gjort sånt där som de, de kanske inte alltid vill be om utan man, man gör det i alla fall. Sånt som kanske är svårt att be om kan jag väl säga för det, det vet jag många har svårt att be om hjälp. Nej, vi hade försökt i alla fall. Och jag tror nog hon är rätt glad över det. Hon har, hon har aldrig sagt någonting heller om att vi gjorde, det där borde vi inte ha gjort. Eller vi kunde ha gjort det istället. Eller vi kunde ha gjort mer eller så.
2: Hon har ni några tips till andra anhöriga som kanske inte riktigt vet vad de ska göra?
0: Finnas till. Alltså, det spelar ingen roll. Du ska ju aldrig säga till någon att höra av dig om du behöver hjälp. För det, det kommer de inte att göra hur som helst. Alltså, jag går bara till mig själv och tänker i ett, hur jag skulle reagera i ett sådant läge. Det Jag kan ju utföreställa mig för alltså, tycker jag det är jättejobbigt det som har hänt så vad ska inte de tycka? Jag vill ju hellre att någon i sådana fall kommer att göra det eller kommer och säger att nu fixar jag det här. För jag skulle inte be om hjälp. Så Ibland, ibland känns det som att man man bara hade velat ta över all smärta. Och, och samma för dig och Sara. Du har ju som inte fått prata direkt med någon heller. Kanske. och, och.
2: Nej.
0: Så att man skulle bara som vill ta bort smärtan för, för både Sofia och Tim och Sara. Så om jag tycker det är jobbigt så vad ska inte ni tycka det här?
2: Mm. Mm.
0: För att det, är ju, det är ju det vi har längtat efter hela livet. Att få barnbarn.
2: Mm. Det är ju så
0: det är ju det bästa som finns.
2: Hur var det för dig Sara när du var på jobbet och fick höra att din syster hade åkt in till sjukhuset?
0: Ja, så Jag var ju jätteschockad men samtidigt jätteglad. Jag var ju inte beredd på att han skulle komma då. Men för det, jag minns de ringde mig på precis innan jag skulle ut på jobb. Så det var ju kanske strax efter sju. Mm. Något sånt tror jag. Så att... Nej det lät som att det hade, hade gått bra. Mm. Så att jag kände mig ändå ganska lugn. då. Till en början. Jo. Ja. Mm. Mm. Att... Men sen vände det. Att... Jo, framåt mm. efter middag vände det ju då. När vi alla mm. fick en chock. För vi trodde ju alla han skulle klara sig då. Efter då åtta timmar ungefär. Jag tror det var, var det vid femtiden va? Jo, just efter fem på eftermiddagen då. Då kom de in och sa att nu han har i tagit sitt sista andetag. Eller ja, nu nu har, har vi tagit bort slangarna och allting. Nu, nu finns det, det finns inget mer att göra för dem. Och då var ju du också på telefon i den stunden. Alltså, du fick ju, vi meddelade ju som dig direkt. Och, och då, då fick vi välja, då, eller Sofia och Tin fick ju välja hur de ville göra. Eh, det här med prästen kom ju dit och så. Och de ville ju döpa honom. Hon, kom Nej, hon skulle komma dit Men då, då meddelar vi att Kan vi inte få ta det imorgon istället För att Sara skulle få vara med De hon ville ju också komma dit Och vara med vid, vid dop och sånt där mm. Och få träffa han då Innan han blir alldeles för stel Och, och sådär För de blir ju som sjunkna och, och så Så då tog vi det dagen efter då Med prästen Mm Ja, men då, då var vi i en dimma. Alltså då, man kommer inte ihåg mycket från den stunden. Alltså det var en stor klump i magen och det var... hade som verk i magen. Men när, när det då släpper också, då blir det som att man rensar ut sig själv. Man tömmer ju sig på allt, all luft som man... Jag vet inte, jag hade ont i huvudet i flera dagar efter det där.
2: Vad ja, döptes han till?
0: Han döptes till... Vänta nu, Tim Lennox Westerberg Nilsson. Egentligen ska han bara heta dot Lennox Nilsson, men, men det vart väl i pappren att Tim Lennox Westerberg Nilsson. Mm. Fint. Jo, jättefint namn. Jo. Så. Hade du
1: bestämt namn redan innan?
0: Eh, ja, det hade de gjort. De hade väl velat mellan olika namn men, men de frågade ju även oss och, vad, och dig Sara frågade väl vad du tyckte också. Fick du också vara med och, ja. och säga. Så att eh, vi fick väl säga, säga vad, vi, vad vi tyckte och de, men de valde i alla fall den också. Det tyckte vi var jättefint. Det, det är ju lite, lite ovanligt namn också. I alla fall i Sverige. Men det skulle passa. Han eh, såg ut som en sån. <laughs> Väldigt fin. Han var väldigt lik sin, sin pappa på. Så han var liten faktiskt. Han skulle ja. nog bli en liten huligan tror jag.
2: Ja. <laughs> ja. När ni brukar prata om Lennox. Är det ofta då lite där som precis nyss. Lite småfnitter och funderar. Ja. När...
0: Ja, jag, jag frågar ju ofta Sofie om hur hon. Hon tycker det går och sådär, men nu, vi pratar väldigt öppet om och glatt. Alltså det är, nu kan det väl komma en tår också, bero på vad, vad det handlar om just i den stunden. Men, men vi försöker ha väldigt glatt när vi pratar om han. Och, och vi pratar ganska ofta om han. Och även jag och Christer pratar om han. Så att det är ju inte först nu på senare tid som, som han har kunnat öppna sig lite mer och prata och visa det. Alltså, Fötkarar har väl kanske ett, sån, en sån, eller ett sånt sätt. kanske Att de håller inne lite mer. Han är, han är väl lite som tim också. Vill hellre för att jobba och, och inte behöva ta i tur med det kanske direkt. Men jag har sagt åt honom att det kommer i kappen. då och Man måste få släppa ut. Och, och det, det har du ju, det ju gjort. Men jag, jag, jag tycker det var en ganska bra dialog. Och man kan fråga vad som helst. Och. Man kan prata om vad som helst. Då. Allt vad gäller Lennox. För både före han föddes och efter. Då. så att Vi har alltid haft ganska öppen relation med allt sånt där. Allt vad gäller. Hon har varit just läkaren på mödravården och sådär. Allting.
1: Hade ni någon begravning för Lennox?
0: Ja. Vi, eller han, är, han är ju kremerad. Så att det blev ju då i januari- han krem var det så? Jag kommer ihåg rätt. Ja, för man måste, jag tror det var i januari. Och, mm. Men då hade vi ursättningen i juli. Juni eller juni, jag kommer inte ihåg vilka datum. Ja, på början av sommaren, när de kan börja gräva i alla fall ordentligt. Eller sätta ner urner i alla fall. Ja, det var i sommaren. Ja, för då hade de även fått välja plats och beställt gravsten och, och sådär. Vi, ha, vi hade en liten stund först. Med. Du var väl med när vi var och tittade på urnan I, på kapellet va? Var du med där? Eller var det bara jag, Sofia, och Tim och mormor? Ja. ja <laughs> det hade de i alla fall gjort i ordning så fint där i gravkapellet när de hade fått dit urnan. Då fick vi komma dit och, och ja, men, bara ha en liten stund där de hade satt i ljus och vi fick vara där hur länge vi ville. Och sen då på, på, på begravningsdagen då eller på ursättningen då, då var det då Tim och Sofie och Christer då, morfar som gick ner och hämtade urnan plus en präst då. och det var de som... som som gick då hela vägen från kapellet till, till gravplatsen då. Och vi hade en liten stund där. med, med De närmsta, vi var, vi, var inte alls, vi var inte alls många. Den närmsta familjen var vi. Mm. Så hade vi fika. Och, men vi hade ju i kyrkan också, det hade jag ju glömt.
2: Ja, det hade vi.
0: Vi hade ju kyrkan men då var vi också bara de närmsta. Och det var jättefint. Det var jättefin stund i kyrkan. Bara bara våra två familjer då. Teams familj och vår familj. För att de, de ville som ha det litet bara. Och så den lilla, kyr, lilla kistan som stod där framme. Då, med alla blommor och,
2: mm. och så.
0: ja Det var hemskt att se. De ska inte stå. Eller de ska inte finnas de där små kisterna. Nej. Det är så eländigt.
2: Brukar ni vara vid... Lennarks
0: grav ofta? Ja, väldigt ofta. Vi, vi är där och planterar, och vi är där och tänder ljus, och vi är där och sätter ballonger och eh, sådana här. Vad heter det? De Pallarna, vad heter de? <laughs> Vind, Vindsnörre. brukar vi sätta. Och vi har ju, ju kalastor och för och Någon annan fyllt år. Och, ja, vi får ut högt i stager, och vi för, för dit, jag kan föra dit bara efter jobbet och tända ett ljus. För jag är ju ganska nära till jobbet från gravplatsen då. Så vi får ut lite då och då. Då sätter en blomma eller bara far ut en stund för att ja, prata med dem lite grann. Och det är väldigt råfyllt. Det är, det är ett litet skogs, skogskyrkogård som är väldigt fin. Det är ganska nära en stor väg men den, den tänker man inte på när man är där. Det är väldigt råfyllt där ute bland alla granar och tallar och... Mm. Så där kan man, kan man känna sig lugn när man är själv. Annars kan det vara rätt obehagligt på en kyrkogård om man är ensam sannare är mörkt. Men där är det väldigt råfyllt. Det gitar vi ganska ofta.
1: Brukar ni göra något särskilt där? Som du sa, ni brukar alltid kalas när han fyller år och så. Mm. Vad brukar ja. ni göra
0: då? Ja, vi, vi har ju då fika. Nu, när han fyllde två år. Lucia eh, nu förra året. Då... Då hade vi fika hem hos Sofia och Tim då. Och så får vi ut allihopa till graven med ballonger och så skickar vi upp ris. Vet rislykter. rislykter? skickar vi upp. ganska många. och står där och pratar och har, har rätt trevligt faktiskt för hans skull. Så att det är inga inga ledsna miner utan vi, vi försöker som hålla det ändå glatt för Sofia och Tim och, och så där. och, och de är väldigt Uppåt själv när de får vara där ute. De, de är väldigt duktiga på att pyssla om och, och vara ute på graven och sköta om och så. Har
2: ni fler barnbarn?
0: Vi har ett bonusbarnbarn. Sara har en bonusdotter som är sju, sju år. Mm. Nyligen sju. Och sju. Jag vet inte hur medveten hon är om den och så mycket har prata om honom. Inte så mycket, men hon vet ju att han, att han inte finns någon mer. Mm. Hon har ju varit sett hans plats och, och sådär. kan kan komma ibland att hon kommer till mig och ja men, smågråter och vill att, att ditt län också ska vara död och, och sådär. Du hade ju henne, eller, du, du bl blev ju en del av hennes familj ett halvår innan, eller var det ett år innan? Ja. Innan Lennox gick bort. Var det samma det var ju, år? 2016. Ja, så det var väl ett och ett halvt år nästan. Mm. Så att det tog väl ett ganska bra tag innan, innan hon fick veta exakt det här om Lennox. Mm. För att hon, hon förstår ju mer än vad man tror. Alltså nu är hon ju sju år, men då var hon ju bara fem. fem år. Mm. Så att, de kan ju lätt bli skrämda också. Men jag tycker ändå att hon har tagit det rätt bra. Ja, så att, har det så Har du varit på
2: hon... att svara på att fråga om döden och sådär?
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Nej, hon har ju aldrig fråga om det. Men, men, men hon har ju varit duktig på att komma och säga om det är någonting hon har varit rädd för. Om hon har somnat och, 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 och har vaknat av, av en mardröm eller så. Så att, då tror jag att det visar sig i mardrömmar för hon. Just de gånger hon har gått bort. Ja, hon är ju väldigt duktig på att lyssna om man vill, om man vill berätta någonting. Just om, om län också. För hon ser ju korten på honom och vi har ju kort på honom överallt. I vardagsrum och så här. Och, och ha små prynade där som, som är län också. Alltså enkelt för honom då hon brukar ibland vara att ta på dem och så här och fråga om Lenn också det. Och jag tycker det är bara bra om hon ställer frågor. För det visar ju ändå att hon, hon vill prata om det. Istället för att kanske bara tänka och inte fråga varför. Jag tycker hon har varit väldigt duktig på, mm. på det. Ja, ja Lenn också i himlen, säger hon. Mm. Hon har varit här. Ja, det är ju synd de aldrig fick träffas, det är ju. Man vet ju egentligen inte vad som är bättre alltså om, om de fick träffas och han gick bort sen eller om de, de inte träffades. Man vet ju inte hur ett barn reagerar. Har, har ni äldre barn till, till era? Har ni äldre syskon eller så?
1: Jag har en som är tre och ett halvt nu. Mm. Han var ju inte ens två när vi fick Nä. Sally då. Mm. Strax över... Är... Strax över två år när hon dog. Så att han mm. var ju inte så stor liksom.
0: Nej. Har det kommit några frågor i efterhand om, om Sally? För att vi fortsätter väl att prata om henne och sådär.
1: Ja oh, vi pratar om henne. Men han har inte direkt börjat ställa några frågor. Utan det är mer bara att han pratar om att oh, hon är med min mormor då. Mm. Län och, och lite sådär. Och, mm. och, men inga liksom, direkta frågor. Men det kanske kommer lite senare.
0: Ja. Det göra. Ja. ja det brukar ju komma vid en viss ålder när, när de... Frågar om döda människor eller anhöriga och så där.
2: Jag har inga äldre syskon men jag har många kompisar som har lite äldre barn. Mm. Och de brukar vara duktiga på att prata om att tur är med deras farfar eller morfar och liknande. Mm. Det jag är lite roligt. Så att då tänker de att deras farfar får vara lite barnvakt och Ture liksom.
0: Mm. Det känns ju tryggt också. Ja,
2: exakt. Ja, exakt. Ja. Mm.
0: Det, det har vi ju som alltid sagt också för att min pappa är ju han gick ju bort för 22 år sedan nu och han var ju världens bästa lekfarbror alltså han var ju riktig ungarna älskar ju han och, och Sara och Sofie var ju var ni 8-10 du var 10 år och Sofie var 8 år när pappa gick bort mm. och det var dagen före Sofie skulle fylla år så att ni har ju som ni har ju så nära relation till han så att vi har det ju som tröst också att han, han sköter om län också. Sådär. Och, och så alla våra hundar som vi har haft som har gått bort nu sedan, ja, men Både just innan län också och, och sådär. Eh, vi tappar ju tre hundar på ett och ett halvt år. Så att, eh, det, så att hela 2016 och 2017 har varit väldigt turbulent för oss. Mm. Så att vi, vi, vi tröster oss lite med att han, han har det bra med, med de som har lämnat för det från vår familj då. Han har ju världens bästa gamla morfar så. Mm. <laughs> mm.
2: Hur tycker ni att det här, om andra pratar om sina barnbarn barn eller
0: systerbarn liksom? Ja om, om jag går till mig själv. Jag har ju alltid älskat barn. Jag har ju alltid velat jobba med barn i alla år. Jag har ju jobbat med barn innan också. Men... Det är det bästa som finns. Jag, jag går ju hellre ner på golvet och leker med barnen. Än egentligen sitter och pratar med de vuxna. Eh, jag är ju lite så. Så till en början tycker jag. Det kändes, det kändes ju tungt. På något sätt. Men givetvis är man ju glad för deras skull. Men jag vet inte. Jag, 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 jag var inte på samma sätt. Jag känner själv att jag var inte mitt riktiga jag. När jag varit omkring dem och, så, och de barnen eller så sådär. Jag visar inte lika mycket närhet till de barnen som jag vanligtvis brukade göra. Och inte för att jag, jag på något sätt tyckte dåligt om någon eller för att jag missunna någon eller för att jag var av en sju på någon eller så. Varför var det just vi som drabbades? Utan det var ju bara mer att ja, det, det var som en klump i magen som det stämde inte riktigt. Jag, jag, jag var inte mig själv. Och, och det kan jag känna ibland fortfarande. Jag, jag söker inte samma närhet till barn idag som jag gjorde förut. Alltså, vi, har ju, vi har ju Nelly så, så händer det. Men inte, inte släktingar eller vänners barn. Eller, det är inte samma sak idag som det har varit. Och men jag älskar barnen så är det. Det känns, det känns inte på samma sätt. Jag vet inte hur du känner Sara. Du är ju så himla duktig med Nelly fastän. Och sen, Hon var några år när du träffade hennes pappa.
2: Jo, ja, hon var ju tre då.
0: Alltså jag försöker inte att tänka på det. Det kan bara bli jobbigt då. Mm. Mm. Ja.
2: Kan du reagera om du hör att någon ropar på typ moster? Kan du tänka då att Lennox skulle ha ropat så här?
0: Ja. Nej, så har jag faktiskt inte tänkt. För jag är kopplat, jag är moster. Mm. Än. Mm. Ja. faktiskt.
2: Mm.
0: Men när du inte får ta hand om hon heller. För att, mm. som du säger, du skulle ha blivit världens bästa måste mm. Men nu kan jag tänka på det när man möter de barnen som är i samma ålder. Jag kan tänka, men det gör vi ju. Det, vi pratar ju ofta om det, jag och Christer också. Ja, vad tror du, Länna också hade gjort? Så, vad, tänk, tänk om det är också som står och dansar och sjunger så där som den pojken gör. Det är det jag tänker på, men, men det är ju bara roliga tankar. Alltså det är bara, så man vill ju bara tänka det bästa. Jag, jag går ju inte och gräver ner mig nu, för och, och, men jag kan ju komma på mig själv däremot. Bara på jobbet till exempel, att jag står vid min maskin och jobbar och så gråter jag. Och det är ju lite konstigt, samtidigt som jag förstår att det, att det händer. Fast det har gått så pass många år efter... Och då behöver det bara vara att jag har hört en sång eller att när jag lyssnar på er podd eller någonting att, att jag ja men jag känner igen vissa delar när någon berättar någonting. Det är väldigt ytligt, alltså det är väldigt känslorna är väldigt ytliga fortfarande att, att jag har lätt för att för att gråta fortfarande och lätt för att ja, jag går inte alltid ifrån men jag står stå ju inte och storbölar om det är folk omkring. Så jag, nu har de ju märkt att jag, att jag har varit ledsen många gånger men det är ju ingen som har trängt sig på. De har ju förstått vad det handlar om. Har det varit
2: svårt att fråga Men det förstår jag såklart att det är. Men jag tänker just att som mormor eller moster att man liksom bär både sorgen för sitt barn eller för sin syster och även för sin förlust.
0: Mm. Har det varit svårt
2: att vanskas med det?
0: Ja, som jag sa så vill man ju ta bort smärtan från dem. Och så det är ju det som är, som jag känner i alla fall. De, alla säger ju att man bär en dubbel sorg oftast. En mor- och farförälder. Eh, att man, man, bär, man bär en dubbel sorg. Och det är väl det där att man, man får som hålla, hålla sig stark medan ens barn går igenom den värsta tiden i alla fall. Att, du ska ju vara den stöttande och sen får man släppa själv på sina känslor. Men jag känner ändå att eftersom Sofia bott här hos oss i och med allt det som har hänt och det så har jag kunnat prata med så mycket så att jag tror vi har fått ventilera ganska mycket både, var, både min sorg och Kristers sorg och ja Sara's och, och, så jag tror att vi har fått sörja samtidigt. Och givetvis har det ju Gladeligen tag i deras, deras smärta och, och bara gjort den till min egen. För att det är eländigt att se. Och eländigt, och, och fast där man finns där för dem så, så tycker man ändå alltid att det är otillräckligt. Att man aldrig gör nog. Fast jag tror att vi har funnits i alla lägen och vill tro det. Och enligt Sofia och Tim så har, har vi nog gjort det också. Mm.
2: Så de har ju kunnat ringa
0: i alla lägen vad det har varit. så att och vi har ju varit dit och, och hjälpt och vi har, de har varit här och vi har gjort allt möjligt. Mm. Men dubbel sorg blir det ju men i och med att hon har bott så tror jag nog att vi har, vi har fått surja samtidigt ganska mycket.
1: Hade de hunnit köpa en massa saker till en också?
0: Lite kläder hade de väl köpt, inte så mycket men, men vi hade ju hunnit beställa mm. vagn. Vi var ju och beställde. och det var ju inte långt bort att hämta den egentligen. Den var bara någon vecka bort. Och åkpåse hade vi köpt. För det var ju vinter. Ja, han skulle ju egentligen födas i april då. Så att, men vi hade ju köpt och, och den. en rejäl vagn och så, och så. då och Men då fick vi ringa och återställa barnvagnen. Då. Och vanligtvis gör de ju inte så. Och sa nu har du ju inte hunnit hämta ut mer än åkpåsen. Så då... då då kan de ju gå med på det. Och det, det är jag ju då glad för. Att de kunde plocka tillbaka vagnar. Men det är väl det som de... Mm. Jag tror att de har köpt någon mer. Lite barnkläder. Mm. Det är väl det enda.
2: Har det varit jobbigt att sätta de barnkläderna? Eller har ni sett dem?
0: En del av dem har jag ju sett. Och vi köpte ju, en, vi köpte ju några plagg också till Lannox bara ett tag före. Allt där hände. Och hon har ju gjort ett jättefint glasskåp fullt med grejer och som tillhör han. Men hon har väl någon låda som, som hon inte vill öppna på så ofta. Och men jag tror att hon, hon har varit duktig på att bearbeta så jag tror inte hon öppnar den så ofta nu. Utan det är nog mer grejerna som hon har i glasskåpet som står framme hela tiden då. Jag vet inte om det var någon mer grejer. Jag tror inte det. Nej det var ju den här bilden. Bilstolen, men den, men den följde ju med barnvagnen. Det var en sån här som man kunde köpa med barnvagn då, Och sätta på stativet. Så det, ja, det fick vi ju lärna, typ, eller ja, att återkalla. Då.
2: För ni berättade ju lite att Lennoks föräldrar hade fått samtalsstöd. Men fick ni någon sån förfrågan?
0: Nej. är
2: något som ni hade väl haft?
0: Mm, ja, både och. Kanske Sara. Kanske du hade velat ha fått öppna där lite. Men... Ja och tycker... kanske lite där i början. I alla fall. Men i och med att jag tycker allt har fallit sig ganska naturligt. För, för oss som familj. Och vi har kunnat bearbeta mycket och prata med varann. För att de då bodde här. I samma veva som allt hände. Och så där efteråt. Och det. Så tycker jag nog att vi har kunnat både skratta och gråta och prata. Och. Och så. Men nu i efterhand, nu när, när man som mer har gått vidare med allting, att ja, men Sofie jobbar ibland och Tim jobbar ju väldigt mycket. Det är väl hans sätt kanske att ta i tur med allt också. Han är ju väldigt, jobbar ju väldigt, väldigt mycket. Så känner jag väl att jag har nog gått vidare eller gått fram på ett väldigt bra sätt. Det kommer ett år här, ja, där det det varje dag. Så vad jag gjorde, jag kunde stå och diska och jag kunde köra bil och jag kunde jobba och, och sådär. Och det kom helt plötsligt bara, eller att jag lyssnade på en låt eller så. Men nu, nu, nu gråter jag ofta men det är inte varje dag. Men jag kan ju prata med han, hans lilla, lilla foto som vi har i vardagsrummet och hans, ja grejerna han, han har där då.
2: Mm.
0: Och vi tände ljus för han där och så. Ja, både både fosterbilderna plus att där då sen han låg i den här kuvösen då. Han hade plåster på munnen och, och slang ju. Vi det från munnen eller var det från näsan? Men munnen var. Han hade som någon vit tejp så här mm. så man såg bara den lilla fina munnen och så var det som en slang då. Han var ju så liten och sur. Han var ju bara 30 centimeter och vägde 600 eller 604 gram. Men välskapt. Och vi fick ju vara åt mycket kort när de vägde han Och hon har fått fotavtryck och fingeravtryck eller ja, handavtryck och, mm. och allt sånt där. De gjorde det så fint åt, åt dem. Då på. uppe på BB eller vad man säger, förlossningen, på BB.
2: Kan ni tycka att förla förändrats förändrat något sätt i familjen
0: vi har alltid haft en stark relation så jag jag, jag tror ingenting skulle kunna förstöra våran starka relation.
2: Nej.
0: Men har du kanske gjort det? Ja, det kan den ha blivit. Det kan det ju ha varit, okay. eller blivit mm. faktiskt. Ja, det tror jag. Om man ser ju om varandra på ett annat sätt. tror jag, och minsta lilla någon Man försöker liksom läsa av varandra och se om hur deras dag är. Om de mår dåligt eller. Och respektera det och trösta och finnas till istället.
2: Har ni blivit Aj,
0: mer goda? Ja. Jag har alltid varit en orolig person sedan jag var liten. Det har jag konstaterat från, sedan jag var liten. Mamma hade väldigt sjå med det. Jag var hos för det också för att jag var en väldigt orolig person. Men det har ju inte blivit bättre. Men det här och det gäller ju både Sara och Sofie och det gäller Tim och det gäller Pelle alltså, det och Nelly. Det är ju alla i familjen som man så fort man märker eller hör att det är någonting så försöker man ju som luska ut vad är felet och, och sådär. Man vill ju inte att någon, någon av dem ska må dåligt. Det är ju det värsta jag vet. Jag tar ju hellre på mig allt än att andra i familjen ska må dåligt. Alltså, jag tror ingenting skulle kunna förstöra våra band. Och du och Sofie har ju väldigt starka band också. Och det har jag ju alltid fått höra sen flickorna var varit små. att eh, syskon och helst och tjejer som är så tätt i ålder. Det är ju bara, bara ett år och tio månader mellan dig och Sofie. Att det är ofta bråk och gnabb. Och att de är lite, lite för nära varandra i ålder. Och att det fort blir bråk och tvist. Men det, mm. de har aldrig, aldrig bråkat på det sättet. Alltså bråk om en godispåse det är ju en sak, men de, har, de är ju aldrig ovänner, har aldrig varit ovänner och kommer nog aldrig bli ovänner heller. Yeah. För de har ju varann i och torrt. Och det är vi jätteglada för. Fint. Fint.
2: Ja. Fint att få höra om er familj. Va, vad säger du? Fint att få höra om
0: er familj.
2: Ja, tack.
0: <laughs> den, är, den är liten och Lite små tåk ibland. Mm. <laughs> ja, men vi, är, vi är väldigt öppna med det mesta faktiskt. Vi, jag vet inte. Vi har lätt för skratt men vi har även lätt för gråt. Krister är nog också rätt känslig av sig så att det är nog bra att vi kan läsa av varandra och, och, och stötta varandra. Så att... om, om du
1: får fråga om du har barnbarn. Mm. Vad svarar du då?
0: Ja. Det har jag. Jag svarar både att vi har ett ängla barnbarn och ett bonusbarnbarn. Det tycker jag är en självklarhet. du kan du få några frågor? Det har väl hänt. Men jag tycker inte att det har varit något speciellt stort intresse kanske. Eller vad, vad ska jag kalla det? Om De man kunnat ställa en fråga vad, vad har hänt? Men sen när det är bra, då är det som att då går vi vidare. Det är väl det man har känt och jag pratar ju jättegärna om honom och jag skulle ju gärna visa hur mycket bilder som helst men men av respekt för Sofia och Tim så hon vill ju inte lägga ut bilder på honom utan hon, hon är ju glad, eller de är ju glada att vi pratar om honom som vi då gör Jag säger ju alltid, jag, jag har fått Däremot någon kom kommentar någon gång att eh, ja, men när ni någon gång får barnbarn. Barn, jag menar så här, jag har ju barnbarn. Barn. Oj ja just det. Så att det är klart att folk glömmer av fastän de vet. Mm. Eh, men då är jag ganska snabb på att säga men jag har redan barnbarn. Barn. Jag har ju barnbarn fast han inte finns hos oss. Och så har vi Nelly då. Så att, eh, jag kontrar ganska fort med sådana svar.
2: Mm. Blir du ledsen när du får
0: sånt frågan? Uh, nej jag blir nog inte ledsen. Jag blir glad att de frågar. Men just det där med att ja, de vill inte veta om mer. är känd. För jag vill ju inte pracka på dem om, med att berätta om de inte frågar. Jag kan ju samtidigt förstå att de tycker det är tungt att fråga. Det kan jag förstå. Det, det var nog värre där början av 2018. Då tror jag nog det var värre. Om jag fick en kommentar eller om jag fick en fråga om barnbarn. Barn. Men, men nu tycker jag att nu tycker jag det är givet, givet att svara. Att jag har ett barnbarn barn, men han bor i himlen. och Han dog när han var sju timmar gammal.
2: Var det många som visste vad som hade hänt? Eller fick ni berätta för folk? Var det så att folk gick och pratade om att ja, men snart lär väl sen
0: komma? För min del har det inte varit så. Utan det... Så här var det, jag och Sofie har ju jobbat på samma ställe. Men Sofie slutade ju jobba där. Hon jobbade bara som vikarie då. Hon slutade jobba ett tag innan Lennox föddes. Om det var någon vecka eller ja, en månad eller något sånt där före han föddes. Så vi har ju haft samma chef och samma arbetskollegor och sådär. Så att de fick ju veta det väldigt fort och blev införstådda i vad som hade hänt och så. Så att jag har egentligen aldrig behövt förklara mig. Så fort jag blev, jag blev ju sjukskriven direkt. Det här hände så jag var ju hemma tid två veckor i alla fall. Jag tror bara att det var två veckor jag var hemma. Jo för jag behövde ingen läkarintyg så det är nog två veckor då. Så jag var hemma med Sofie två veckor då. Och under den tiden hade jag ju mycket samtal med chefen och, och så där, arbetskollegor och så. De fick ju veta ganska fort. Och hon fick ju, chefen fick ju berätta. För att jag kände som att det kanske är lättare att de vet. Vad har hört det från henne eller från mig då. Det jag berättar för henne då. Istället för att kanske komma och ställa en massa frågor i början. Jag, jag vet inte hur jag skulle reagera då. Jag hade ju väldigt svårt för att vistas bland folket ett tag. Till i början. sen jag visste att jag måste ju ut och jobba. Jag måste ju vara bland folket. Jag fick ju gå ifrån väldigt ofta. Jag menar, ta mig en stund på toaletten eller i omklädningsrummet bara för att för att få vara i fred och gråta en stund eller. Och de visste ju vad, vad, vad det var. Alltså de visste ju varför så att jag tyckte, tyckte att de hade förståelse för det. Och samma om man fick främmande hemma och man gick ifrån en stund då var det var ganska självklart så jag aldrig behövt förklara mig eller så där för andra varför jag var i ledsen eller. Jag har nog kunnat visa det ganska bra ändå. Och så alltså visa det lite öppet att nu orkar jag inte. Nu måste jag gå ifrån ett tag.
2: Har det varit jobbigt för dig Sara och umgått med andra folk?
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte att det har varit. Det var kanske jobbigt i början. Det var det. Men ja. det här är som att jag inte har förstått det än riktigt. Vad som har hänt. Men ibland då så kommer det över mig vad som har hänt då. När man minns då det? Ja. För det var ju, var ju så verkligt då när hon var gravida så alltså det var ju det bästa som hade hänt oss. Mm. Att vi skulle få. Att du skulle bli moster då. Ja. Och sen då få den där chocken och så alltså den, den satt i oerhört länge. Och den, var, den chocken var väldigt tung. Vi har ju som gått vidare. Och vi hoppas ju en dag att att eh, både Sara och Sofie ska få ett eget barn. Om de vill igen. Alltså, men det är ju ingenting som ska stressas för det. Man, man, vill ju, man vill ju som... För ni är ju barnkära båda två också. Mm. Du har ju egentligen velat ha haft egna barn sedan du var 20 sa du en gång. Ja. Och då sa du, du sa, vid det här laget hade jag nog haft fyra, fem barn. Mm. Om du hade fått bestämma. Kommer du ihåg det? Ja. Och då var du kanske 27, 26, 27 när du sa det. Kan du tycka
2: att det är läskigt att skaffa barn efter det här som har hänt med Lennox?
0: Ja, alltså man, jag tror inte man, jag kommer kunna känna mig lugn den dagen om jag då blir gravid. Jag tror jag kommer vara rädd för att det ska hända samma som det har hänt med Sofie. Så att, ja. Man kan nog inte slappna av tror jag. Förrän det är riktigt säkert. För den kommer ut och är frisk. Och,
2: ja och ett, fullt
0: fullt. Den står, är fullt. Inte det väl. Mm. Ingenting är ju säkert ens då.
2: Nej. Mm.
0: Men det är väl, de säger ju det är väl då. Man kan börja bli riktigt orolig. Fast du har ju ingen kontroll egentligen. När du har ett barn i magen. Du har ju liksom ingen kontroll över hur. Mm. hur man ska skydda det. I, rätt och riktigt så att. För vad som händer i magen kan man ju aldrig veta. Egentligen. Det kan ju vara infektioner och allt möjligt som spökar till då förstår. Skulle du vara
2: orolig av tjejerna när du gravida?
0: Jo, det skulle jag. Jag säger något som sa det. Jag skulle, jag skulle vara jätteorolig till den dagen jag ser att det kommer ut ett barn som, som lever. Eller som vi hoppas få behålla. Man kan, man kan ju aldrig ta något för givet. Så jag, det gör jag inte. Men jag tror jag skulle få en väldigt lättnad den dagen. Man ser att barnet är friskt. Eller ja, att det, att det föds och lever.
1: Men Sara, kan du prata med Sofie om det här också? Alltså typ era tankar kring en eventuell
0: graviditet i framtiden och sådär. Ja, alltså, nu, kan, nu kan jag ju prata med honom om det. Absolut. Men... Jag vill inte prata så, så jättemycket om det. Varken för din del eller för hennes, kanske. Mm. Men ni pratar ju om det mesta annars. Mm. Ni, ni är ju väldigt, väldigt öppna rätt, med varandra. Mm. Det,
2: så
0: det. det tycker jag är väldigt trönt för att som förälder får man ju aldrig veta allting. Och men jag tycker att vi har väldigt öppet förhåll förhållandet till varandra, mm. hela familjen. Så finns det väl ändå alltid någonting som ett barn aldrig berättar för sina föräldrar? Det är ju så. Men jag är så jäkla glad att vi har sånt bra sett hela vår familj att vi är så pass öppna och, och kan säga vad som helst och, och vi är väldigt tokiga emellanåt och vi är väldigt, vi skrattar och gråter ihop och sådär. Så men jag är jätteglad att Sara och Sofie har varandra just sådana gånger när, när de känner att de inte kan berätta för varken mig eller Christer eller sina killar för den delen för att jag tror ni kan prata ganska bra med era killarna. Mm. En syster, ändå en syster. Ja.
2: Det har varit jättefint att få höra om Lennox och eran familj. Tack. Och jag ser mig framför hur han nu busar med gammel morfar. Där det
0: mm. <laughs> <laughs> ja, det gör han säkert. Det är mm. våran tröst. Mm. Mm. Han hade nog blivit en riktig busunge. Mm. Mm.
2: Med busmorfar.
0: Ja, ja. Tack Det var väldigt kul så... att få vara med Tack så mycket
2: Tack, ja, men tack själv. Mm. Tack